0: 子曰：“周监于二代，郁郁乎文斋，吾从周。”啊，孔子说啊，周朝啊，他所延承下来的这个文化呢，都来自于什么呢？周朝是之前有商朝，商朝之前呢有夏商啊，就是夏商这两个朝代啊。郁郁乎，就是指非常茂盛的样子。这个茂盛是指什么呢？是指文化，文化非常茂盛。这个文呢，就是指文饰的作用，很美呀、啊。因为如果这个人类啊，他如果不进行这样的文化、这样的教养呢，他会显得比较野蛮了。那，比方说之前我们学的说，文胜质则史，史胜文。则只剩文，则也是吧，就是说太太过于质朴了。那这个地方的文呢，其实一样的也是指文饰文化。所以孔子说“吾从周”，我以周朝来作为自己秉承的文化传承。所以这个地方呢，我们看到孔子讲说周朝的这一个呢，是他的一个坐标了，是他的一个参考的对象了。所以。孔子所讲的理呢，都是从周礼当中来的。还是回到那一句话，这一句话对我们现代的人有什么意义学习的意义？那既然孔子是从周朝来作为一个学习的，或者讲参照的一个准绳目标。用周朝啊，因为你不知道说是在春秋的时候，在在孔子的那个时代，他不知道该怎么办，所以他就把周朝的这些社会各个方面的郁郁乎文哉的这个方面呢，方方面面呢，哎，都拿出来，尽量的让他去展现、呈现出来，这、就是孔子能做的。从我们来讲，我们从什么呢？我们这个时代的人，比方说。我比方说你，你要从什么呢？你的这种，我们讲理想社会啊，其实这个周朝啊，其实它指的是一种很美好、还不错的这个社会状态啊。他把周朝是这样来定义的了，而它不错的地方在于什么呢？郁郁乎文哉！这个郁郁乎文哉，那我们讲啊，我们这一代人。所见到的，比方说在以前八几年的时候，刚开始有流行歌曲的时候，我们现在会听到很多人讲啊，说他们刚开始听到港台的流行歌曲的时候，哎呀就觉得太好听了，如何如何的。然后我们也会回忆起来，在那个时候有这种日本的《雪姨》这样的电视剧，然后有这种叫什么就是。霍元甲这样的武打片然后金庸的书，然后一下进入到这个中国的大陆之后呢，然后人们一发不可收拾的去拥抱这些东西，然后后来又有一段短时间的这种中国自身的这种，比方说有什么西北风啊，有什么这个呃自己的一些影星啊，红高粱啊等等，慢慢的这种。产生，但是到了一定的时候呢，就会发现这文化呢，它走到一定的时候呢，有郁郁乎文哉的时候呢，也就有不再是那么充裕的时候。这个郁呢，其实就是指像像树木很茂盛一样，充裕的这个样子，然后看起来又非常的美，这个是指的郁郁乎文哉。那我们可以回想一下，我不想把这个事情讲得太明白，就是我们。再回想一下现在的文化，我也可以做一个调查：我们同学当中有多少人在看电视？因为电视作为一个传媒的重要工具啊，它其实是在进行一部分的这个文化传播了。然后我们又有多少同学现在在读这个时代写出来的书？这个时代的文化，它的传承的东西是什么？大家也可以去想象一下那它是处于一种什么样的状态？大家也可以判断一下。那可以再比较一下。那你的心里面其实应该有一个理想的这个社会状态。为什么这么讲呢？因为我们往往会有一个自己理想的人生状态。但你理想的人生状态，它其实是处于一个理想的家庭状态，处于一个理想的社会状态，处于一个理想的文化状态之中的。我所说的意思呢，就是说。你理想的个人的这一部分啊，它是这个整体当中的一部分，这是分不开的。你如果想抛开这个整体，使你自己独独的进入那个理想的个人状态，这个往往是不太切现实的了。所以你要有一个大概的，除了理想的个人之外的理想的家庭、理想的社会这样的一个这个观念有了，这个观念呢，其实是在。你的什么地方体现呢？在你的人生观当中体现，啊，你的理想的人生是什么样子？那我我也可以把这个话讲的比较直白一些了。现在很多人的所谓的理想人生其实是错误的。我所说的错误就是什么呢？它是行不通的。举个例子，比方说，很多人认为说，挣钱挣了很多钱，这就是理想的这个状态。那你去问很多人，问他想干什么，他就是想挣很多钱。但是实践证明啊，为什么我们讲说这个是错误的呢？实践证明，他有了钱，其实他并不能实现他的理想人生。他到了有了钱之后，他有的人啊，有了钱之后发现，哟，这个有了钱原来不是我想象的那个样子。不仅没有使自己变得更幸福，而且可能导致更痛苦了。原来以为说一有了钱，哎呀，我可以想干什么干什么，为所欲为啊，后来发现不是哦，好多的限制哦。把自己变成了一个受更多约束的人了，那发现这个有了钱之后也没有健康，买不来健康，买不来快乐。那这个时候就发现了，这个原先定义的这个理想人生，有了钱，有很多钱之后的理想人生，这个是错误的。那如果这个例子我们讲出来，大家应该是比较熟悉了，因为这个这种例子在生活当中还是很容易找得到的。如果这个例子是错误的，那么我们就要问自己一个问题：那真正的理想人生是什么样子，是吧？既然这个是不对的，那真正的理想的人生应该是什么样子的？那以及这个理想人生所应该处在的理想的家庭、理想的社会又是什么样子？那如果知道了自己理想的社会是什么样子呢？比方说孔子，他很务实了，他不是说我们以前所讲的那些。理想社会主义者啊，以前有什么欧文呐、啊，什么进行这种对以后的这个社会进行一个这个这个设想，然后他就去哎进行了一番实验，结果这样的实验都失败了。所有这个在法国大革命之后进行这种理想实验失败实验的人都失败了。那孔子呢？他不是往后找，他不是在未来去找，不是在自己的头脑当中去空想，他是说我从历史当中找到一个很好的时代，然后我就照着这个时代来做，这个很现实啊，对不对？当然了，我们可能很多同学认为说，哎呀，这个又不先进，这个很落后，好吧？你要如果能明白先进和落后之间的关系之后呢，再来想这个问题。如果真的搞不明白。这个先进和落后究竟是什么含义的话呢？那我这个所讲的意思呢，大家可能还真的不明白。就是刚才我讲的说，现在经常讲的说啊，我们要进步，我们要发展，那进到哪里，发到哪里，大家要想清楚。如果有了这样的一个理想的社会，有了这样的理想社会下的这种家庭状态，有了理想的这种。这个个人的，那我们就可以朝这个方向去学习了。因为，你如果是完全新创的一个这个社会呢，其实，大家可以看康有为，然后这个还有洪秀全，他们其实都做过非常多的这种理想社会的设计。但是如果我们看到他们设计出来的那个曾经，是因为这些人还还很有机会的把这些自己的想法呢实现了。你如果知道他究竟把这个，比方说洪秀全把他的太平天国设计成什么样子，你去了解一下之后，你会发现，哎呦，好可怕、啊，好幸运啊，幸幸亏我们没有在他的这个实验当中。那，鉴于这种情况呢，我们去在以前的这个时代里面呢去找一找。实际上，我们很多学国学的同学呢，我相信也是这样的。你在冥冥之中，对于以后的这种所谓的理想化的这些东西呢，产生了一些疑问。那所以才会，比方说有很多的家长让孩子去学习这个经典的正统的这个文化当中的东西，然后自己呢，其实思想当中呢，我相信也在很努力的去寻找这样的答案。啊，不要着急，慢慢来，因为这个事实啊。它永远都不会被扭曲。实践呢，永远都会把最真实的东西呈现在我们面前。好，这一句我们就讲到这里，谢谢大家。